0: Abenteuer Pen and Paper Die Heldenreise vom ersten Spielen bis hin zum Spielleiter. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode zu einem Videopodcast. Ich bin der Dan von wwwdance abenteuerweltde und ich bin dein Reiseführer in das Hobby Pen and Paper und wir befinden uns jetzt gerade in Episode 15, immer noch Grad 1, das Einsteigerlevel, aber wir nähern uns mit großen Schritten Grad 2 und dürfen aufsteigen. Was, um was geht's heute in Folge 15? Heute geht es um Hexcrawl. Und Hexcrawl ist im Rahmen meiner Oldschool-Serie, denn Oldschool ist die Basis von allen Pen Paper-Rollenspielen. Von da aus hat sich alles entwickelt und von da aus baut ganz, ganz viel aufeinander auf. Auch wenn einige Systeme ganz eigene Wege gehen, aber Pen Paper musste erstmal irgendwie entstehen. Und äh, dazu empfehle ich dir, falls du noch keine Ahnung von Oldschool hast, die Folge 13 dieser Serie hier, das ist Oldschool Basics, also die Philosophie und was ist Oldschool-Rollenspiel. Und die Episode 14, also die vorherige, ähm, in dem es um Dungeon Crawls ging. Und Dungeon Crawls sind für jeden Einsteiger auf jeden Fall ein super spannendes Thema und ein toller Einstieg ins Hobby. Aber heute Hex Hexcrawls und dieses Mal gab es zwei große... Kommentatoren, die mitgemacht haben. Einmal Heptor Coleslaw 4304 und Edwin der Epicurian, der einen richtig geilen Beitrag geschrieben hat unter Episode 14. Diesen Beitrag kannst du nochmal in etwas abgerundeter Form auf meinem Blog lesen. Auf meiner, Seite, auf meiner Homepage und da äh, unter Abenteuer Blog. unter dem Video ist sowieso mein Shop verlinkt und da ist auch der Blog zu finden und da geht es auch nochmal äh, um Hexcrawls ins Detail und ähm, er hat da noch ausführlicher beschrieben was ich jetzt hier nur anreisen kann also wenn dich dieses dieser Videopodcast hier interessiert dann geh mal auf www.dance-abenteuerwelt.de Blog, da findest du dann ähm, einen Beitrag zum Thema Hexcrawl. Aber jetzt erstmal, was ist Hexcrawl? Also, Hexcrawl kommt von Hexfeldern, also Stoppschildfeldern ja? ähm, mit sechs Ecken, die zusammen ein Muster ergeben, ein sogenanntes Hexfeldmuster. Und dieses Muster sind Spielkarten oder Spielflächen oder äh, Punkte, die du bereisen kannst auf deinem Abenteuer. Stell dir vor, ach ja, bestes Beispiel, Siedler von Katan haben die meisten schon mal gespielt. Das wird mit Hexplättchen aneinandergelegt und so ähnlich sieht auch eine Hexkarte aus. Und was macht man damit? Mit diesen Hexkarten kann man über Landschaften reisen. Also, ich nutze diese Hexkarten oder den Hexcrawl dazu, dass ich ähm, eine Reise darstellen kann. Im Dungeon Crawl bin ich im Dungeon und im Hexcrawl ziehe ich die Karte auf und die Spieler können selbstständig in einem Sandkasten, das heißt in einer frei begehbaren Spielwelt, über diese Hexfelder reisen. Und das Besondere an der Geschichte ist, dass ihr jede Karte nehmen könnt, legt so ein Hexraster drüber und könnt diese Karte dann bespielen. Diese Karte zeichnet sich aus dadurch, dass sie besondere Orte und Landmarken hat und dass der Spielleiter keine allzu festgezurrte Story in der Hinterhand hat. Denn wo die Spieler in welcher Reihenfolge hingehen, das liegt an den Spielern selbst. Und die Spieler können eine gewisse Zeit über diese Karte reisen. man sagt so, weiß ich nicht. Also es gibt immer so, so Regeln, die man da zu, äh, sich ähm, ja, heranziehen kann, die sagen, man kann drei dieser Felder am Tag bereisen oder man kann in unwirkt, äh, sagen wir mal, in der Wildnis kann man weniger dieser Felder bereisen und so weiter. Und auf jeder dieser, dieser Felder, ähm, wenn man die begeht, dann sieht man immer mehr von der Karte. Also man deckt immer nur so ein... Oder zwei Kacheln in der Tiefe auf und kann dann sehen, was sich dort befindet. Orte, Wälder, Gebirge, Flüsse, ein Weg, ein Schloss, ähm, eine Armee von Untoten, die über das Land zieht, was auch immer. Und ihr zieht über die Karte und findet spannende Orte zum Erkunden. Ihr findet Monster. Der Spielleiter macht sich eine Begegnungstabelle, auf die er würfelt. Und dann kann alles passieren auf so einem hex Wichtig ist für den Spielleiter, dass er ganz viel Arbeit in den Anfang steckt, also in die Karte. Dass er sagt, ich hinterlege schon ein paar Dungeons auf der Karte, die verteile ich. Eine Zwergenbinge, ein verfluchtes Dorf, ähm, einen tiefen Zauberwald. Das sind einfach diese Punkte, wenn die Spieler die erreichen, dann ziehe ich ganz regulär mein Abenteuerheft raus und beginne ein Abenteuer zu spielen. Und ansonsten mache ich Zufallswürfe. Und ganz wichtig ist, dass man, wenn man sich so eine Welt da überlegt, dass man sich auch Gedanken zu Fraktionen macht. Also gibt es einen König, gibt es irgendwelche Orks, gibt es eine Räuberbande, die dort ihre Truppen hin und her schicken oder agieren und ihr seid mittendrin. Ähm, genau. Es gibt eine Kartenlegende in der Regel bei sowas. Das bedeutet... Ähm, Schematisch gibt es da Symbole für Mischwald oder für einen finsteren Wald, für Gebirge, für den höchsten Berg, für alle möglichen Dinge, die ihr dort auf der Karte habt. Da gibt es in der Regel Symbole und man zeichnet dann äh, klassischerweise diese, diesen Weg, den man gegangen ist, immer weiter als Spielleiter. Der Spielleiter hat die ganze Karte schon hinter seinem Spielleiterschirm und die Spieler starten irgendwo und alles drumherum ist weiß. Dann bewegen sie sich ein Hexfeld und die anderen Hexfelder, in der, die da angrenzen, ploppten dann so auf. Ja? Und man kann dann erst sehen, was einem dort begegnet. Also man erforscht in der Regel die Wildnis oder erkundet ein Land. So. Das war erstmal ähm, der Überblick, was wichtig ist für Hexcrawl. Ähm, ganz wichtig ist, das, hat der, das, äh, das ist äh, von Adrian, der Epicurian, Er hat das so schön geschrieben, dass die, der Hex, das Abenteuer, also man findet kein geschriebenes Abenteuer, kein klassisches Abenteuer in so einem Hexcrawl, sondern die Reise und der Weg der Gruppe, das, der komplett frei ist. Das ist der Hexcrawl. Also der Weg ist das Ziel. Wenn man mal überlegt, Herr der Ringe, der Weg vom Auenland bis hin zum Berg, das war das Abenteuer. Die Reise war das Abenteuer. Am Ende die Konfrontation mit Gollum, das war kein finaler Bosskampf gegen Sauron oder sowas. Das war nur noch ein kleines Hindernis auf dem Weg. Und der Weg ist das Ziel. Und so ist es auch beim Hexcrawl. Wichtig ist, dass der Spielleiter versucht, ähm, Handlungen, die von den Spielern ausgelöst wird, auf dieser Karte dann zu verteilen von Spielsitzung zu Spielsitzung oder sich überlegt, wenn die Spieler jetzt irgendwie einen Tempel bestohlen haben, werden erwischt und fliehen, sendet der Tempel jetzt Wachen aus, um diese Helden zu kriegen, wo rennen die Helden hin, um das Artefakt zu verkaufen. Das sind alles Sachen, die entstehen während dem Hexcrawl, während ihr Storys spielt. Und das ist das Schöne. Also, ein Hexcrawl ist ein ganz anderer Rollenspielansatz. Das habe ich jetzt schon mal herausgearbeitet. Also nicht dieses klassische Abenteuer. Ihr habt 90 Seiten Heft vor euch liegen und da steht drin, was passiert, was die Spieler machen und so weiter. Sondern ihr habt nur einen Spielplatz, eine Spielwiese vorbereitet, die schon genannte Sandbox. und die spieler ziehen dann über die karte und abenteuer entstehen dadurch was die spieler tun allerdings könnt ihr natürlich einen kleinen roten faden natürlich in der hinterhand haben ähm, dass die spieler auf jeden fall einen plot finden können erkundung ist das abenteuer also jeder step jeder ort den die äh, spieler finden und so weiter der ist ein magischer moment und ähm, neben Begegnungen, die ihr schon verteilen könnt, Dörfern, in denen ihr schon Storys verortet, könnt ihr auch einfach mal eine Ruine hinbauen, wo eigentlich nichts geplant ist und wo ihr dann vielleicht eine Zufallsbegegnung würfelt. So, die Welt ist in der Regel bei so einem Hexcrawl offen und äh, man sollte sich eine glaubwürdige Welt überlegen oder eine realistische Welt, ähm, auch wenn es ein Fantasy-Setting ist, also man sollte sich überlegen, okay, Wer hat hier die Macht? Ähm, wer ist, gibt es Rebellen? Gibt es hier Konflikte? Gibt es hier irgendwelche Horden, die hier einfallen? Oder gibt es irgendwelche Probleme mit den Bauern, dass es kurz vom Bürgerkrieg ist oder sonstige Dinge? Es muss also eine realistische Welt sein, auch mit Handel unter Umständen. Und ähm, das sollte man sich schon mal so vorher grob Gedanken machen. Da kann man sich natürlich wunderbar an ganz vielen anderen Rollenspielsystemen orientieren und das einfach benutzen für seine Spielwelt. Ähm, dann muss auf jeden Fall auf diesen Hexcrawl drauf neben der Karte und um verschiedenen Ortschaften und Locations eine sichere Basis, wo die Spieler Sachen verkaufen können, äh, Wasser aufstocken können, Lebensmittel aufstocken können, irgendwelche ähm, Irgendwelche Söldner anwerben, äh, Gebäude kaufen, was auch immer. Das können Dörfer, Städte, Klöster oder auch andere sichere Orte sein. Vielleicht irgendwie die letzte gute Kirche im Land, im Land der Finsternis, ja das letzte Bollwerk gegen das Böse. Dort ist man dann und zieht von dort aus dann in die Welt aus und erkundet und versucht, das Böse aus dieser Welt zu vertreiben. Das ist auf jeden Fall ein spannender hex der sich auch über eine lange Zeit ziehen kann. Jedes Hexfeld birgt Abenteuer oder Orte, Begegnungen, muss aber nicht. Denn es ist eine Zufallstabelle. Der Spielleiter würfelt, ob es zu einer Begegnung kommt. Wenn es zu einer Begegnung kommt, würfelt er auf einer Tabelle, was passiert und improvisiert das dann in diese Region hinein. Da sollte der Spielleiter sehr, sehr viele. Dinge vorbereiten, viele kleine Events aber diese nicht zu extrem ausarbeiten, lieber viele Sachen und dann improvisieren als so detailliert und dann passt es nicht so ganz rein. Und ganz wichtig ist auch, interessante Schauplätze sind da ein Thema. Das heißt wirklich zum Beispiel, die die Spieler entdecken auf einmal so ein altes Aquädukt oder eine alte verlassene Festung aus uralter Zeit, vielleicht irgendwie von Harpien besetzt oder so und können dann da rein und können das Ding erkunden. Die können Tiere, Monster, menschliche Begegnungen oder humanoide Begegnungen erleben, Begegnungen mit Fraktionen, wie gesagt, der König schickt dann Seine Truppen von Nord nach Süd, das hält der Spielleiter fest. Pro Tag bewegt die sich so da die Straße runter. Vielleicht begegnen sie ja der Truppe oder die Truppe entdeckt, oh, da sind vor zwei Tagen ganz viele Reiter nach Süden geritten. Da gucken wir mal, was da passiert. So, ähm, ganz wichtig ist, dass die Spieler den Weg oder die Welt erkunden und die Richtung entscheiden. Die Spieler machen, was sie wollen und die Welt läuft weiter. Dafür braucht der Spielleiter in der Regel auch ein ein Kalender, ein Ablaufkalender, wo er einträgt, wann was passiert, wann ein Bürgerkrieg ausbrechen kann und so weiter und so fort. Und die Spieler können das auch dann beeinflussen, dadurch, dass sie halt vielleicht Dinge tun, Spannungen rausnehmen, Aufrührer rausnehmen und dadurch verschiebt sich vielleicht dieser Ausbruch der Rebellion um eine Woche nach hinten und so weiter. Also da braucht der Spielleiter auf jeden Fall auch so einen Kalender und muss die Zeit auch relativ gut Nutzen und einschätzen. Dafür hilft es auch, dass die Hexfelder sagen, pro Tag kannst du dich drei Felder bewegen, das heißt drei Felder Bewegung, ein Kreuz in den Kalender. Das kann man relativ easy und locker machen, ähm, Und so muss, muss man aber vorher bedenken. Dazu kommen noch ganz, ganz viele andere Tabellen, die man hinzufügen kann, wenn man möchte. Ähm, Wetter, äh, irgendwelche Stürme, Äh, was auch immer, das kann man alles sich noch nebenher äh, legen und zum Beispiel für ganz für für komplett seinen ganzen Hexcrawl für einen Monat kann man schon vorauswürfeln, was für ein Wetter an welchem Tag ist und das dann beschreiben das verändert dann natürlich auch das, was die Spieler tun in dem Sinn wichtig ist ähm, dass man viele Sachen improvisiert, aber dass diese Sachen auch gut erweiterbar sind durch vor Gedachte Abenteuer, die man dann einfach in Orte einsetzt. Wenn die Spieler die finden, können sie dann ein ganzes Abenteuer erleben, also ein richtiges Abenteuer. Ähm, Und ähm, ja, die Spieler entscheiden den Verlauf der Taten und auch wie die Fraktionen reagieren. Das ist wichtig, dass der Spielleiter dynamisch bleibt mit seinen Fraktionen. Dass Dinge, die die Spielleiter in einem Abenteuer tun, auch Einfluss haben auf eine Fraktion zum Beispiel. Die Spieler werden gejagt als Deserteure helfen dann einem Dorf, das von Löwen angegriffen wird, keine Ahnung was, und äh, sorgen dann dafür, dass die Versorgung äh, zum, der Stadt mit Getreide sichergestellt ist. Dafür sagt dann die Fraktion, die die Spieler jagt als Deserteure, okay, wir die, äh, die werden jetzt von der Todesstrafe vielleicht runtergestuft auf nur noch eine Geldstrafe oder sowas, weil sie uns ja dann geholfen haben. Und das muss der Spielleiter dann in so einem Hexcrawl auch ein bisschen dann bedenken und improvisieren, alles immer schön notieren ja, auf seinem Abenteuerbogen und dann läuft die ganze Geschichte. Wichtig ist, dass die Fraktionen auch von sich handeln, also auch wenn die Spieler das Spiel ver- irgendwie rumalbern oder einfach nur durch die Gegend ziehen und nicht genau wissen, wohin, die Fraktionen sollten auf jeden Fall handeln, dementsprechend auf jeden Fall so ein Kalenderblatt wo man sieht, was, wann, welche Fraktion tut. Am Anfang reicht es ja eine Fraktion, äh, meinetwegen die Königstruppen und auf der anderen Seite die Rebellen. Und man kann dann äh, das ins Spiel einfließen lassen, dass nach 30 Tagen das erste Dorf geplündert wird von den Rebellen oder sowas. Kann man ja dann machen. Ähm, also da kann man, da, da, könnt ihr, da habt ihr die komplette Freiheit als Spielleiter. Ihr könnt improvisieren auch als Spieler und das Schöne ist, man kann wirklich sagen, man kann es so schön einschätzen. Ähm, Der Professor Dungeon Master, den ich ab und zu mal mir anschaue, so ein amerikanischer Dungeons Dragons YouTuber, der sagte so, in der Regel reichen so drei bis vier Begegnungen für einen schönen ausgefüllten Spieltag oder Spielabend. Ja, so drei vier, drei, vier Stunden und dann ist das in Ordnung. Und das kann man halt wunderbar auch als unerfahrener Spieler dann vom Zeitrahmen einschätzen. Übernehmt euch nicht, ihr müsst nicht acht, neun, zehn, zwölf Stunden leiten. Äh, fangt ruhig an und ähm, das könnt ihr mit so einem Hexcall auch schön... Ähm, einschätzen. ja so ein, so ein Dungeon dauert anderthalb Stunden, äh, noch eine Kampfbegegnung eine halbe Stunde, kleines Abenteuer im Dorf anderthalb, zwei Stunden. Also dann habe ich schon drei Sachen und dann halt, lasse ich noch ein paar Sachen in der Hinterhand und das verteile ich halt je nachdem, ist, weil ich sehe, die Spieler sind da in der Region oder ich würfel auf Zufallsereignisse und so weiter. Das kann man ganz schön einschätzen. Ähm, das finde ich ganz cool. So, ähm, als nächstes, genau, der Fokus liegt ganz klar auf Erkundung ja, der Spielwelt und Entscheidungen, die die Spieler treffen, die dann halt auch die Spielwelt beeinflussen. Und ähm, ganz wichtig ist noch, dass man sich dafür, für dieses Konzept des Crawls, des Dungeon Crawls oder auch dann des Hex-Crawls und passendes Abenteuer-Settings, äh, nein, ein Regelwerk sucht, ein Crawler-Regelwerk, das nicht zu komplex ist, ähm... Aber weil, weil, weil ihr halt flexibel sein wollt. Umso flexibler ihr sein wollt, umso weniger Regeln darf es geben. Dafür empfehle ich euch jetzt an der Stelle das Basic Fantasy System. Ich habe es mir angeguckt, das ist ein ein ähnliches System wie Lamentations of the Flame Princess. Alles auf Deutsch, alles gratis zum Download. Ich verlinke euch das unter diesem Video, auch unter dem Podcast, wenn ich es nicht vergesse. Und dieses Basic Fantasy System wird auch von einem Kumpel von mir mit übersetzt. Die übersetzen Abenteuer, Module, das komplette Regelwerk und es ist ein super einfaches System, was sich auch sehr, sehr gut für diesen Oldschool-Einstieg, oder es ist ja ein Oldschool-System, das komplett gratis ist. Und ähm, alles bietet, was sehr sehr was von Dungeons Dragons 1 so äh, gefordert wurde. Also wunderbar. Das ist auch nichts, nichts Halbes, wo ihr ein halbe Sachen machen müsst mit Basic Fantasy. Da könnt ihr alle Dungeon-Crawls und äh, Dungeons und so weiter spielen und Hex-Crawls. Da sind alle Regeln dabei, das ist ein komplettes Regelwerk. Und das finde ich super. Und das möchte ich an dieser Stelle nochmal als Info für euch weitergeben. So, ja, als zum Abschluss. Ich empfehle euch nochmal, um das nochmal zu vertiefen, was ich euch jetzt hier in knapp 20 Minuten erklärt habe, ähm, den Blogbeitrag zum Thema Hexcrawl auf meiner Seite. Ich war, nein, ich bin der Dan von www.dance-abenteuerwelt.de und ich möchte euch einladen unter diesem video zu kommentieren wie euch denn meine ähm, videos gefallen haben bisher meine heldenreise hier mit euch abenteuer pen and paper und ich möchte von euch die nächste folge nennen da verlassen wir jetzt den oldschool sektor und widmen uns der großen frage die sich jetzt an diesem Scheidepunkt, nachdem wir so viele Informationen über das Hobby Panel Paper gesammelt haben, da widmen wir uns jetzt der Frage, soll dein erstes Rollenspielsystem eher einfach sein oder eher komplex? Und da möchte ich gerne... Die Community bitten, schreibt in die Kommentare. Nicht die Community, die Zuschauer, dieses Community-Ding, ja, das ja. versuche ich immer zu vermeiden. Ähm, denn ihr seid Zuschauer und ähm, das ist auch schon gut so. Ähm schreibt in die kommentare was ihr was euer einstieg war seid ihr mit einem komplexen system eingestiegen seid ihr mit einem leichten system eingestiegen habt ihr euch alles selbst erarbeitet habt ihr einen spielleiter oder eine gruppe gehabt in der ihr gespielt habt und äh, ähm, erleichtert bitte so den einstieg äh, in das hobby pen and paper und falls nicht noch irgendwas passiert in den nächsten tagen wird die nächste Episode dann auf Grad 2 stattfinden. Unter dem Video verlinke ich euch oder schreibe ich euch auch immer in die Infobox, was für Themengebiete in welchen Graden stattfinden. Und ähm, da könnt ihr euch dann immer orientieren, was ihr braucht. Ähm, Ich denke, ich werde dann auch ab Grad 2 das dann mit in den Titel aufnehmen, dass wir uns dann jetzt in Grad 2 befinden werde ich die Titel vielleicht nochmal umstellen, damit ihr eine bessere Orientierung habt. So, das war's von mir. Wie gesagt, ähm, Hexcrawl, Crawl, Oldschool Basics. Zu Oldschool-Rollenspielen gibt es noch eine Menge weiteres Material auf meinem Kanal, wo euch Systeme vorgestellt werden, wo wir über Rollenspielphilosophie reden oder Oldschool-Philosophie und wo wir einfach nur ähm, ja, Dinge erzählen, die in so einem Dungeon Dungeoncrawl passieren können. Findet ihr alles in der Playlist zum Oldschool-Rollenspiel. Und ich verabschiede euch jetzt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bitte fleißig kommentieren. ja Weil ich sag, es hört sich leicht an, komplexes System versus einfaches System. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Manche Sachen überfordern, manche Sachen unterfordern. Also schreibt eure Meinung rein und wir finden dann einen guten Weg für uns alle. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, Leute, und ciao. Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop www.dance-abenteuerwelt.de Bücher, Abenteuer und Battlemaps für das Online-Spielen.